0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Saúde, disponível nas redes sociais, Twitter e podcast. Eu sou Carmen Souza e hoje nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo, campanha que trata de um tema ainda considerado tabu em todo mundo, o suicídio. Para falar sobre um assunto que é tão silenciado e também tão delicado, nós convidamos o psicólogo clínico Renan Lira. Ele que também é mestre pelo programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB e doutorando no tema. Bem-vindo à CB Saúde, Renan. Obrigado pelo
1: convite, cara. Eu que agradeço.
0: Vamos conversar falando sobre seu mestrado, né? Você pesquisou a relação entre o envelhecimento e o suicídio. Hoje o Brasil vê essa realidade crescer cada vez mais e com grave silenciamento. Eu te pergunto, por que, que é tão difícil falar sobre um tema de um modo geral e também sobre o suicídio na terceira idade.
1: Bom, Carmen, é, como você trouxe essa questão do aumento no número no Brasil, eu diria que esse aumento é global, né? No mundo inteiro a gente observa esse aumento nos casos de suicídio, especialmente na terceira idade. Bom, uh, quando a gente fala sobre a finitude, mortalidade, suicídio, são sempre temas muito delicados, muito difíceis da gente tocar. E o suicídio, se tratando de uma forma de morte ainda mais complexa, ainda mais difícil de você significar o que é esse fenômeno, é, ele se torna um tabu, ele se torna uma coisa muito difícil de entender, muito difícil também de falar.
0: Entendi. É, os dados gerais é, são bem significativos e chamam bastante atenção. A OMS, por exemplo, fala de um suicídio a cada 40 segundos. Na sua investigação, você teve acesso ou chegou a dados que falam sobre o suicídio na terceira idade que também chamem atenção?
1: Uhum. Bom, é, puxando os dados da OMS, uh, a gente tem no Brasil o maior índice de suicídios dentro da população de pessoas idosas. né? Porque eu estou trazendo os índices? Porque, em números gerais, uh, a população idosa não é a que mais morre por suicídio. Mas se a gente retomar lá a, a pirâmide etária, né, a gente... Veio isso muito nas aulas de geografia, em que a, a camada da população que tem o maior número de pessoas é nas jovens e adultos, enquanto a população idosa ela é menor. Ah, esses cálculos são feitos a partir do número de mortes por suicídio por 100 mil pessoas. Ah, o índice de suicídio em idosos no Brasil, tá ali, o último dado de 2015, estava em cerca de 19,6% por 100 mil habitantes. 100 mil. Em comparação à média geral da população no Brasil, tá ali entre 5 e 8 mortes por, por 100 mil pessoas por suicídio. Né? Se eu não me engano, é, tem uma variação nesse dado, mas é mais ou menos nesse índice.
0: Entendi. É, os especialistas, eles gostam de ressaltar muito de que o suicídio não acontece do nada. né? É um processo, é um fenômeno, uma série de fatores que levam a pessoa a cometer esse ato são é, e aí tem os fatores de risco, né? A pessoa é em condições de vulnerabilidade que indicam que ela possa cometer. No caso do idoso, quais seriam os fatores de risco mais significativos?
1: Uhum. Bom, dos fatores de risco que eu uh, uh, identifiquei na minha pesquisa, eu ressaltaria o isolamento social, que é uh, esse processo que a partir do a pessoa se aposenta ela passa a conviver mais dentro de casa e tem menos relações sociais, ela acaba ficando mais isolada. E esse isolamento ele é muito prejudicial para a saúde mental, tanto dos idosos quanto das pessoas de maneira geral. Uh, além disso, o a questão uh, do desemprego, do, da pobreza, ela é muito significativa, especialmente para uh, os idosos, que muitas vezes não podem contar com a família para tomar conta da a, a, da pessoa, né? não, não tem um familiar que possa auxiliar, um familiar que possa prover é, é, a questão financeira mesmo e acabam é, é, tendo uma diminuição da sua qualidade de vida. Esses são alguns dos pontos relevantes para a gente pensar os, o, os fatores de risco uh, relacionados à terceira idade.
0: Entendi. Fiquei imaginando, assim, alguns preconceitos, alguns mitos com relação à velhice, se também eles podem contribuir. Por exemplo, é, há um senso comum de que o idoso vai ficando antissocial, vai ficando isolado, quando, na verdade, isso pode ser sinal até de alguma outra coisa, algum comprometimento. Isso também, você acredita que que deixa ele numa situação um pouco mais vulnerável?
1: Ah, inclusive, eu tenho um texto que está publicado no site do CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, ah, em que eu falo dessa questão do idoso, exatamente porque quando eu comecei a pesquisar, é, é, muitas pessoas me perguntavam se era um, valia a pena você pesquisar a questão do suicídio em idosos, ah, se é uma população que morre tanto por suicídio e tudo mais. Ah, e eu coloco nesse texto como a nossa visão sobre o idoso ela é muito... Ah, muito prejudicial. Né? Quando a gente fala de prevenção, eu trago nesse texto, eu não falo só de melhorar a qualidade de vida dos idosos ou melhorar a, a, o número de, de relações sociais que ele tem, promover a qualidade de vida, mas também de uma mudança nessa mentalidade do que é envelhecer. A gente tem uma mentalidade muito focada na produtividade, né? a gente vive numa sociedade capitalista em que a, ser produtivo é essencial mais para vontade, existir né? é, e o idoso é o exato oposto, ele é o que está deixando de produzir, ele é o que está demandando mais recursos. E esse preconceito, eu gosto de trazer o um exemplo que quando a gente vê a placa do, de uma vaga para idoso, essa é sempre uma pessoa curvada com a bengala, né incapacitada,
0: incapacitada
1: né? que precisa de ajuda, precisa de algum auxílio, é lógico que o envelhecimento traz uma nova demanda, trazem uma mudanças significativas corporais, cognitivas, doenças afetivas, crônicas,
0: né, que vão agravando,
1: doenças crônicas são uh, uh, que vão dificultando a mobilidade, a independência do idoso, uh, e nesse sentido uh, a nossa visão sobre o envelhecimento também é muito negativa a gente costuma dizer, né, o idoso é, é, quando a pessoa reclama muito, ele reclama como um velho. Né? a gente tem essa, essa coisa muito sedimentada na nossa cultura de uma visão negativa sobre idoso. E eu acredito que com certeza isso seja prejudicial para a gente Muito pensar bem. a questão da prevenção junto a essa população.
0: Entendi. É, vamos falar um pouco dos fatores de risco para a população em geral, né? É, o que que é, eu imagino que o uso de álcool, drogas, sejam também fatores significativos para o suicídio e aí, independentemente da idade?
1: Perdão. Uh, o Além desses fatores que você elencou, a gente tem uma relação muito forte entre os transtornos mentais e a questão do suicídio. Eu sempre gosto de salientar que essa relação, a gente até tem um texto do qual eu fui um dos autores, publicado também pelo CRP, um guia de orientação profissional para profissionais frente a situações de suicídio e de automutilação, e que eu gosto de ressaltar que essa explica... a gente vê muitos dados falando, né, 90% dos casos de suicídio tem uma relação com transtornos mentais. É, e isso simplifica essa discussão do que são os fatores de risco, porque acaba trazendo é, uma explicação muito simplista, do tipo, é basicamente, transtornos mentais. Eles têm uma influência e é importante que a gente possa tratar na população idosa ou em toda a população, também essa questão dos transtornos ah, 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 psiquiátricos, mas não somente se fechar nessa explicação biologicista. Né? Essa explicação de que é o, a questão do transtorno mental. Outros fatores de risco, a gente tem... É, é, mudanças drásticas é, é, de vida, por exemplo, a questão da pandemia é uma situação muito disruptiva e que causou uma mudança geral em como a gente vinha é, é, levando a vida e diversos planos que foram adiados, é, enfim, essa é uma situação extremamente é, delicada. A questão do isolamento também vale para todas as pessoas. Ter relações saudáveis é essencial para a nossa qualidade de vida. Nós somos seres biopsicossociais e somos naturalmente inclinados à socialização. Então, ter relações e é que essas relações sejam positivas é muito importante para a saúde. A questão do desemprego, a questão da renda, também, é, questões sociais também estão ligadas para... Uh, enfim é um fenômeno realmente muito complexo e aqui eu poderia elencar diversos Muita fatores é
0: multifatorial você multifatorial. falou do da, do isolamento e aí eu fiquei imaginando que aí voltando um pouco para o idoso também são pessoas em que nessa nessa pandemia né estão numa condição ainda mais restrita né é os que mais ficam em casa é o público a faixa etária que mais morre então assim ah, é, é, tem a viúvez, tem a distância do, dos netos dos familiares como é que a família pode ajudar o idoso nessa situação de isolamento? Quais são os sinais de alerta é, de que, é, ainda que distante, é, a família precisa estar ligada com essas questões?
1: Bom, um, um dos fatores que eu destaco na minha dissertação é a questão da invalidação dos sentimentos dos idosos, né? A, aquela coisa do idoso que está reclamando da vida, está reclamando, é, é, se dizendo triste, dizendo desmotivado e que é visto como uma reclamação comum da cidade. né? Isso é um idoso, normalmente reclama, isso é natural. E você deixa de prestar atenção para, normalmente, uma comunicação suicida, uma ideação suicida real, né? uma situação de saúde, realmente, que precisa de um cuidado, precisa de um acolhimento. Essa questão da família, ela é muito delicada, porque nem todo idoso tem uma relação positiva com a família. né? Às vezes, até tem uma relação em que a família acha que está provendo um, um bom suporte para essa pessoa, mas que a pessoa não percebe, ele se sente às vezes julgado, ele se sente incomodado, ele se sente ah, ah, até por conta da, da autonomia limitada do idoso, ele passa a demandar mais eh, eh, cuidados da família e isso acaba pesando nas relações. O que as pesquisas indicam é que a pessoa quando ela recebe apoio, ela tem tanto o apoio que ela percebe quanto o apoio que é realmente provido. Às vezes a pessoa não percebe essa rede de apoio como uma verdadeira fonte de suporte. né? Às vezes, ele percebe mais como um fator estressante. Pô, eu vou encontrar o meu filho, eu vou estar tirando ele do trabalho para ter que me levar no hospital. Então, eu vou estar causando um problema, vou estar sendo mais um peso para ele do que realmente ah, ah, podendo ajudar ele de alguma forma, né? ser ativo e contribuindo para a vida dele em algum sentido. Tudo isso está bem descrito lá na minha dissertação e é, é, são fatores que são importantes da gente pensar. Uh, acho que eu respondi a sua pergunta.
0: Então, você falou um pouco do apoio, do suporte, e aí eu queria falar um pouco agora da, do papel da psicologia né, nesse caminho. De que forma que o suicídio chega na, na, nas sessões, na clínica, né é depois de uma tentativa, é, e de que forma também a psicologia pode ajudar as pessoas no enfrentamento dessa questão?
1: Uhum. Então, é, especificamente falando de uma forma mais aberta, a questão do, da ideação suicida ela não acontece do dia para a noite, é né? um somatório de fatores, um somatório de vivências uh, uh, que vão agravando o quadro, até desincocar numa ideação e mais para frente uma tentativa e, uh, uh, quando não tratado, uma morte por suicídio. É, nesse sentido, uh, na, a gente chega na clínica, o, o paciente chega muitas vezes, reclamando de angústia, reclamando de desmotivação, reclamando é, é, a gente fala de uma um, que dentro de uma progressão né, isso é, um, é mais um desenho didático do que realmente o que acontece, mas começa com um desejo de morte né, um desejo de que queria descansar queria dormir, não queria é, ter que passar pelo que está passando isso vai se desenvolvendo até um, um quadro mais grave do tipo, eu queria morrer e essa pessoa que vai causar essa morte sou eu, né? então a ideação suicida, ela chega ela é muito comum na né, psicologia, e eu diria que não só na psicologia clínica. Né? Eu tive que, no mestrado, ministrar uma disciplina de intervenção em crise, e eu falava para os meus alunos, e, e, mesmo os que são psicólogos organizacionais, os psicólogos escolares, em outras áreas, você vai lidar com a questão do suicídio, porque ele está presente, ele é muito presente na sociedade. Por mais que a gente, é, é, até nos últimos anos, tem falado mais, a questão do setembro amarelo Esse trouxe tem, é. uma visibilidade muito é. grande, mas ainda é um tema que se conversa pouco, que se abre pouco, né? e às vezes a pessoa chega na, na no psicólogo e é a primeira pessoa que ela consegue falar sobre isso, porque é a pessoa que não vai julgar, ela mantém um posicionamento aberto de é, é, compreensão, de acolhimento, de tentar entender o que está levando a pessoa a pensar sobre isso. E nesse sentido, eu ressalto de novo, uh, fazendo um pouco da propaganda do documento que eu ajudei a escrever junto com o CRP01, aqui de Brasília. É, que esse manual, ele é muito completo, ele foi feito à mão por diversos uh, uh, autores extremamente qualificados e que lá, uh, se tiverem profissionais de saúde, não só psicólogos, profissionais uh, da educação, isso, mas... é, tem informações para a maioria dos profissionais. Né? É mais focado para a questão do psicólogo, mas lá tem um material muito rico uh, uh, para ajudar a, a lidar quando essa situação vem.
0: Entendi. É, até nessa linha, pensando em é, uma perspectiva mais de saúde pública e de saúde coletiva, é, como que as políticas públicas, como é que o SUS tem o, oferecido suporte para o enfrentamento dessa questão?
1: Uhum. Essa é uma situação é, é, bem interessante, né? Um, a primeira parte da minha dissertação, toda vez eu me refiro à minha dissertação, mas porque ela é a minha base para estar tá, claro. É, é, claro. conversando. Eu discuto essa questão das políticas públicas, né? até o ano da publicação ainda não tinha saído a lei de prevenção à automutilação e à prevenção ao suicídio. E essa lei ela é muito importante para consolidar as práticas de prevenção, as práticas de é, é, notificação. A gente sabe que o suicídio ainda é um, é um fenômeno subnotificado no mundo inteiro e, e os trabalhos da OMS é, são nesse sentido de melhorar e ampliar a, a notificação dos casos. Uh, eu peguei algumas leis, né, a questão, uh, 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 o Estatuto do Idoso, uh, algumas leis e diretrizes do SUS, especialmente as que falavam sobre práticas integrativas, práticas de saúde, para além da lógica eh, de tratamento, de eh, medicalização, para tentar pensar eh, que tipo de práticas a gente tem na nossa rede de saúde, para prevenção do suicídio. Eu destaco aqui de memória é, é, a questão da prática de terapia comunitária integrativa. É, ela vem sendo usada muito uh, em regiões do Nordeste e ela tem um, 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 um papel muito importante para uh, empoderar e fortalecer as comunidades e dentro dessas comunidades também os idosos. né? Esse cuidado, esse uh, uh, essa possibilidade de uma rede de apoio uh, para além da família. Além de fornecer outros vínculos, né? As pessoas dentro desses grupos, elas começam a formar novos vínculos. E essa é uma prática que tem estudos uh, já falando sobre é, a eficácia para a prevenção do suicídio.
0: Entendi. É, e, inclusive, eu acredito que esse tipo de iniciativa, a gente foge um pouco é, daquele atendimento da psicologia tradicional, né? No consultório, que não é acessível para boa parte da população, né? quando você oferece esse tipo de, de alternativa, essas opções em que é, há uma coletividade, há um envolvimento maior das pessoas, às vezes a pessoa tem até mais facilidade para trazer essas questões mais delicadas é, e compartilhar isso com os profissionais de saúde.
1: É, o, assim, eu vou trazer agora através um pouco eu de uma ter. crítica. É, da minha formação como psicólogo mesmo, eu acredito que a formação da psicologia ainda é muito pautada nessa lógica clínica clássica, né? De pensar a psicologia para atender um indivíduo, entender a pessoa que chega até o meu consultório ah, ah, e a gente peca um pouco em olhar essas outras formas de dar auxílio psicológico sem necessariamente se constituir como uma terapia é, é, convencional, né? uma terapia individual. É, inclusive, no meu na minha dissertação, eh, os idosos que eu usei, que eu pesquisei, né? usei não, usei é um pouco errado, mas que participaram do, do meu estudo, eh, eles vinham de grupos terapêuticos, que eu tinha alguma entrada, conhecia as pessoas que faziam parte, e que foram convidados. Eu destaco entre eles o, a, o APTA, que, foi, que é o grupo Núcleo de Muto Apoio a Pessoas Portadoras de eh, Transtornos Afetivos, eh, do qual eu fui voluntário durante um tempo, uh, em que lá eles têm um grupo de apoio formado por pessoas portadoras de, portadoras entre aspas, de um okay. transtorno é, afetivo, especialmente a bipolaridade. E esse grupo é constituído por portadores para portadores, né? Entendi. Tem um papel do psicólogo, mas o psicólogo lá é mais um mediador, né? é mais um ponto de referência, um às vezes, pra, quase, né? um coadjuvante. Né? O, o presidente, é, é, as, a gestão administrativa é toda feita por usuários, né? Por é, pelas pessoas protagonistas é, 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 em relação à questão do transtorno afetivo. E é muito interessante porque as pessoas se engajam, elas, é, é, ele, ele acontece todo sábado, estava acontecendo né, por conta da pandemia parado, parado ele acontece aos sábados na Faculdade de Medicina da UNB, é, quem quiser procurar, só procurar APTA no, no, no Google que você encontra. É, e ele é aberto para todo o público, Pode, podem ir é, os familiares também, é uma troca bem interessante e lá a gente também observa idosos e, às vezes, idosos que receberam o diagnóstico ah, ah, depois de envelhecer, né? E aí tem aquele primeiro choque, um diagnóstico, um, 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 um transtorno, um transtorno né? né? E busca ajuda, encontra normalmente, quando procura no Google, encontra primeiro o APTA, vai lá para se informar e os psicólogos estão lá também como esses, ah, auxiliando nesse papel de levar o conhecimento mas também de mediar, é, é, e essa troca é muito interessante ver a troca de cada um dentro do grupo, né? por mais que eu esteja fugindo um pouco do tema do idoso, Sim, mas... mas são ambientes assim que são é, empoderadores, são significativos para as pessoas, são significativos para as pessoas do, das mais diversas idades e das mais diversas é, 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 situações de vida e que estão enfrentando a questão da ideação. Também. Entendi.
0: E eu imagino que esse engajamento também ele ajuda no enfrentamento ao silenciamento, né? Uhum. É, eu queria, inclusive, que você fizesse uma avaliação. Assim, acho que Setembro Amarelo tem uns cinco anos já, né? Conseguimos vencer um pouco essa, essa barreira e, é, é, e começamos a falar um pouco mais sobre o suicídio?
1: Uhum. Bom, é, essa é uma questão bem delicada, bem é, interessante de ser debatida. Eu não tenho dados. Né? Eu posso falar da minha experiência. eu Em 2015, eu ainda estava na graduação, foi quando eu comecei a trabalhar, a estagiar com a questão do suicídio, já, desde do final de 2014. É, então, quando eu comecei a ler mais sobre isso, eu também comecei a ver mais sobre isso nas redes, por conta do Setembro Amarelo. Eu, a minha percepção é de que está bem difundido esse, essa questão do setembro amarelo de falar sobre suicídio não por acaso é o mês que eu recebo mais convites para participar de rodas de conversa palestras, lives agora, né? a gente tem essa, essa nova configuração das lives uh, mas ele ainda é um, um evento um pouco debatido, um pouco discutido pela questão também eh, de virar uma oportunidade mercantilista né? de, de, de desviar um pouco a pauta da importância de chamar atenção para a questão do, do suicídio e vira uma questão de autopropaganda ali é, 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 de empresas, uhum. uh, de outros setores. né? Isso é uma questão muito delicada, tem diversas posturas. Eu já ouvi pessoas que são um pouco contra a questão do Setembro Amarelo, o porque mês... também é, é, uma, é um mês que também é exagerada a exposição sobre o tema e para quem está em uma situação de vulnerabilidade isso pode ser até incômodo. Né? A gente tem também ah, algumas práticas que são um pouco desaconselháveis, um pouco não, bastante desaconselháveis, As né? De pessoas que falam, olha, se você estiver passando por alguma coisa, fala comigo. Né? E, às Entendi. Vezes...
0: Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta uhum. daqui a pouco, tá? Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o psicólogo clínico Renalira. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o psicólogo clínico Renan Elira. Renan, vamos continuar falando da pandemia, né? Porque uhum. acho que a gente está num momento de muita instabilidade psicológica, instabilidade mental. É, o idoso, sozinho, em casa, ou então, às vezes, só com uma pessoa, com uma companhia, a gente, no bloco anterior, falou sobre o familiar ou o cuidador. E o idoso, o que, que ele pode fazer nesse momento de tanta restrição social para cuidar da sua saúde mental?
1: Uhum. Bom, essa questão da pandemia, ela ainda é uma questão muito nova, muito... É, é, a gente já está há seis meses vivendo essa situação, mas é, a gente ainda está encontrando formas de é, lidar com isso, né? Nesse sentido, é, eu gosto de ressaltar que um dos fatores de proteção para a ideação suicida, seja em idosos, mas em outras faixas fa fa etárias também, mas eu gosto de destacar, especialmente para o idoso, é a questão dos planos de vida. Né? Você ter planos para o futuro, você ter metas para o futuro. É, eu sei que a pandemia é uma situação completamente disruptiva, uh, uh, muito ruim, uh, uh, abalou muita gente, ainda está abalando, tem pessoas que perderam entes queridos e tudo mais, mas... Uh, tentar também aproveitar essa situação como uma janela de oportunidade, né? Uma janela de oportunidade de mudar algumas práticas, rever eh, algumas práticas de vida, né? Eh, eu comecei o doutorado exatamente no meio dessa pandemia eh, e, para mim, foi muito positivo ter começado, uh, mesmo que à distância, dentro de casa, que é bem desmotivador, é, não é tão interessante quanto pessoalmente, mas porque me motivava a acordar todo dia com uma regularidade e dedicar algum tempo para fazer alguma coisa, né? Então, eu destaco que ter planos, ter metas, ainda que pequenas, né? Não precisa ser uma começar uma coisa muito grande, mas começar com outras uh, atividades que possam uh, gerar prazer, que possam ser prazerosos e que também podem uh, fazer com que a pessoa uh, melhore a sua situação, a sua a sua saúde mental, né, por exemplo parece um, um exemplo banal, mas começar a fazer crochê é uma coisa que você gasta a sua atenção ali, você se dedica aquilo, isso vai sendo positivo vai né? Você vai aliviando um pouco da angústia, um pouco desse, desse isolamento um pouco desse, desse tédio que é muito grande uh, uh, em relação à pandemia e isolamento.
0: Entendi, você falou de escolhas, é, e aí veio aqui a cabeça é, pensando no envelhecimento, né e no processo, né as escolhas feitas na juventude têm um impacto é, muito forte mais na frente, né? na velhice. Né? Pensando em equilíbrio e saúde mental, é, o que, que a gente pode imaginar, o que, que a gente pode falar sobre o jovem ali na meia-idade, que comportamentos é, podem ser, as pessoas devem ficar atentas para que é, envelheça, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista psicológico, de uma forma equilibrada.
1: Bom, essa é uma questão interessante, né? Eu tinha um professor que ele falava que a primeira consulta com geriatra você tem que fazer depois dos 25 anos, uhum. porque ali é a hora que você começa a ter já mudanças uh, uh, físicas e, e cognitivas relacionadas a envelhecer, né? A gente está envelhecendo a cada momento. É, e é interessante pensar que esse é um processo que a gente está em construção, né? As escolhas que eu faço agora vão impactar lá no futuro, vão impactar lá... É no idoso que eu vou me tornar e nisso eu destaco a questão de começar a trabalhar a, a, a sua saúde emocional, sua saúde mental, desde cedo né? buscar ajuda psicológica buscar ajuda uh, uh, de profissionais de saúde, buscar se engajar com uh, atividades que promovam a saúde mental uh, são todos uh, fundamentais para que a gente chegue no futuro como idosos mais uh, abertos, mais uh, dispostos a falar mais é, emocionalmente equilibrados e até mesmo mais realizados, né? Uma questão que é muito marcante para o idoso é chegar lá no final olhar, não no final da vida, mas assim, chegar lá e olhar assim, não me sentir satisfeito com tal ponto. Eu queria ter feito uma coisa, eu não fiz, me sinto frustrado porque agora, é, é lógico, né? Todo momento a gente pode começar novos projetos, é, mas... Os
0: planos continuam, Os né? planos pra continuam
1: sempre. e isso é muito importante que a gente mantenha também essa lógica mas muitas pessoas já chegam lá e falam eu trabalhei com algo que eu não queria eu agora estou aqui, estou frustrado estou mal, isso é também um fator de risco para a questão do suicídio, então assim é, pensar nas práticas que a gente adota agora né levar uma vida mais saudável, lógico que é muito mais fácil falar do que praticar, do que praticar. Né? É, é, fazer escolhas do tipo, a questão do tabagismo, do alcoolismo é, do uso de drogas uh, uh, pensar que Daqui a um mês, uma semana, um ano, dois, não vai me impactar, mas daqui a 20, daqui a 30, esse, esse ritmo de, de vida que eu levo talvez não seja uh, uh, tão, pro, tão positivo né, o resultado final.
0: Exatamente. E aí é, me veio aqui a é, cabeça de que o brasileiro né, tem vivido muito mais, né? a gente está muito mais longevo. Ao mesmo tempo também... É, a incidência de transtornos mentais tem aumentado consideravelmente, né? Estamos entre os mais depressivos, estamos entre os mais ansiosos. É, esses dois fenômenos caminhando juntos é, podem culminar é, também, é, combinam no momento, obviamente, de instabilidade psicológica, estabilidade mental, mas impactam também na qualidade da velhice, né?
1: Uhum. É, é interessante isso que você está falando. A gente está vivendo um fenômeno que se chama a transição demográfica, né? E junto com ela, bom, só explicando a transição demográfica, uhum. é isso, esse, essa diminuição da pirâmide etária lá na faixa do jovem adulto, né, dos 0 ah, dos a 25 anos, a gente está tendo uma diminuição e um aumento da, do, da parte lá do idoso. Né? As pessoas estão vivendo mais, a gente está tendo mais idosos, isso faz uma mudança é, é, na composição social, no número de pessoas ativas no mercado. Esse já é um fenômeno que já é mais observado nos países mais ricos. já Europa, Na né? Europa, no, no Canadá. Países em que a qualidade tem uma qualidade de vida um pouco maior. Mas agora também está sendo observada aqui no, na América do Sul. Né? Agora eu digo assim, nos últimos 20, 30 anos, é um fenômeno que tem acontecido. E junto com isso a gente tem o que se chama de transição epidemiológica. né? A lógica de dentro da saúde de atuação ela foi deixando de se focar em doenças que eram as maiores causadoras de morte, né? doenças infecciosas é, é, e passam a ser as doenças do tipo cardíacas, doenças como diabetes, doenças que são preveníveis e, é, e não mais tão remediáveis. É, e nesse sentido, eu gosto de destacar também essa mudança é, é, na configuração da na questão da saúde, mental, da saúde né? mental. A gente vai tendo mais idosos, a gente tem que prestar mais atenção nesse público, pensar mais como promover um, um envelhecimento de melhor qualidade uh, e também o tratamento dos transtornos o quanto antes. né? É, como você falou, a gente tem visto um aumento nesses números, um aumento nos diagnósticos, é, aí eu já não saberia te dizer, Entendi. mas eu acho que não é uma questão só de aumentou a questão do transtorno, talvez aumentou a, a, a atenção que as pessoas dão às questões psicológicas e que as levam a buscar Ajuda. Um, uma ajuda e receber um diagnóstico nesse sentido.
0: Entendi. Para finalizar, é, a gente podia falar um pouco sobre a importância das redes de apoio institucionalizadas, né? CVV, o próprio trabalho da psicologia, é, esse apoio pode fazer a diferença, eu imagino, tanto no momento ali da crise mesmo e antes, né? Pensando em prevenção, né? Que é o foco aí do, do Setembro Amarelo.
1: Bom, é extremamente importante contar com esse apoio institucional. O CVV ele presta um serviço excelente, ele, é, ele não é uma terapia, mas ele é muito uh, utilizado para o para um momento de crise, né? O CVV funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, uh, você pode ligar, você vai falar com um voluntário, o número é 188, você vai ser acolhido. Uh, além disso, a gente conta também com apoio institucional, as universidades, uh, uh, os CAPs, uh, as, é, clínicas
0: escola, as clínicas
1: né? escola, tudo isso é fundamental para a questão da ideação suicida, de modo geral.
0: Entendi. Então, Renan, é, infelizmente o nosso tempo está quase acabando, eu sei que você está fazendo um doutorado na área também, é com trabalhadores de segurança, né? É, que pontos, assim, você chamaria atenção, assim, rapidinho para a gente finalizar?
1: Bom. É, é... Só contextualizando, a minha pesquisa, ela estuda a exposição de, a, ao suicídio em trabalhadores do, de Força de, de Segurança e profissionais de saúde, né? Então, os impactos de presenciar ou de atender pessoas que fizeram tentativas de suicídio. Bom, é... Eu, como é. o tempo é curto, é. Eu... Mas já
0: fica o convite. Fica, fica com o convite, convite para quando você terminar a, a, o seu doutorado, voltar e contar para a gente. Muito tá obrigada pela sua atenção, é pela verdadeiro. sua disponibilidade, de falar um tema tão importante do ponto de vista de saúde coletiva. É, o CB Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.